0: Muy bien amiguitos, arrancamos la segunda hora de Libros con Eña, acá en CNN Radio Argentino. Son las 18 horas 4 minutos. Vamos a hablar con el autor de un libro, una investigación periodística, que me interesa particularmente. Una de las grandes tragedias, la gran tragedia del fútbol argentino. Ustedes saben que en junio de 1968, eh, bueno, eh, un River Boca en el Estadio Monumental, terminó con la muerte de decenas y decenas de hinchas, aparentemente una avalancha, lo que se conoció como la Puerta 2, era sí. la puerta atenario de la colonia. No, no me acuerdo, ahora vamos a hablar con el autor de esta investigación para precisar los nombres, pero es donde iba la hinchada visitante. Eh, y bueno, en un desmoronamiento de gente en la escalera, no se entendió, muy bien en su momento si sí, era que habían quedado las puertas cerradas, o los molinetes, o la carga de la policía eh, montada. Pero lo cierto es que murió gente aplastada. Muchísima gente. Eh, también el número era un tema, 69, 70, 71. Eh, un, una tragedia tremenda, tremenda. Y quieren las cosas que eh, en 1968 yo tenía... 11 años, y había ido a la cancha. Fui a la cancha en ese partido, con 11 años, me llevó mi hermano, con 12 años más grande, mi hermano entonces tenía 23 años. Este Y bueno, la anécdota, después la vamos a desarrollar con, con Pablo lisoto que es el autor de un libro sobre esta tragedia. Eh, entramos por la Puerta 12 entramos por la puerta 12, bueno, cierro cierro la historia Ent íbamos a la tribuna visitante porque era más barata, digamos no era la única popular, la popular de River tenía eh, un adicional entonces mi hermano me llevó muchacho, lo lleva su hermanito mmm, me llevó ahí y había tanta gente estaba tan colmado que ya no había forma ni de ver el partido entonces muy heroicamente y en una época que se ve que tenía plata en el bolsillo me dice, no, vámonos y nos fuimos y fuimos a sacar platea, fuimos al almirante Brown, que en ese momento estaba abierta, no tenía la tribuna que se hizo arriba para el Mundial 78, y vimos el partido ahí, entonces yo vi el partido, después volvimos, por supuesto, las vueltas de la cancha de Rivers, lo, lo viví el, el otro día con un partido de la Copa Libertadores, son penosas, porque tardás muchísimo, tenés que caminar, viste mucha gente, íbamos caminando hasta Plaza Falucho con mi hermano, este, unas caminatas memorables agotados este, y ahí nos tomamos el 12 eh, y claro cuando llegamos a casa mi, mi vieja estaba pálida del susto porque no tenía no había teléfono no había celulares no había internet no había nada la información era muy lenta pero, pero que sabían sabían que había pasado pero sabían que estábamos ahí pero no sabían que que nos había pasado digamos no pero bueno eh, bueno, toda esta introducción para decirles por qué me interesa particularmente el tema de la Puerta 12 y vamos a hablar con Pablo Lisoto, periodista de La Nación, que acaba de publicar un libro sobre esta tragedia, una investigación periodística profunda hecha ahora. Pablo, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo en orden? ¿Cómo andan todos?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por estar charlando con nosotros una tarde de domingo, como aquel domingo de mil de 1968, ¿no? Tremenda, tremenda experiencia. ¿Por qué se sí te ocurrió escribir un libro sobre esta tragedia, Pablo?
1: Se me ocurrió porque en realidad cuando se cumplieron 50 años tuve que hacer una nota de esa efeméride en el diario y obviamente ese día había que publicar puntualmente el 50 aniversario y el recuerdo, pero me quedaron un montón de cabos sueltos y me llamó muchísimo la atención en el desarrollo de esa nota eh, que no hubiera absolutamente ninguna certeza sobre nada, ni de la cantidad de fallecidos, ni qué pasó, ni de la identidad o, o el fanatismo de, de cada uno de los fallecidos, en el caso de que interesara, ¿no? El que cuatro eran hinchas los que fallecieron. Claro. Pero había tanta, tantas dudas que yo dije, ¿cómo puede ser que después de medio siglo haya tanta tanto misterio, no? Sí. Y, y bueno, y a partir de ahí empecé a a moverme a leer cosas, a investigar y a buscar eh, testimonios de gente que haya ido a la cancha eh, en algún momento y obviamente sos parte eh, de, de esa investigación eh, y, y tu nombre está dentro y, tu, y lo que acabas de contar está dentro del relato del Ajá. libro eh, eh, hablé con más de 150 personas
0: wow eh, qué impresionante, y todo, todos eh, habían estado en la cancha o me imagino que habrás hablado con gente relacionada con el evento que por ahí no estuvo en la cancha
1: Claro, y bueno, y aparte que hay gente que, que, que vio mucho Y hay gente que, que vio muy poquito Pero que también me ayudó a entender el contexto Porque es un país que yo no viví uh -huh. Entonces también servía para, para armar ese rompecabezas Claro y Para entender cómo funcionaba Primero, eh, un, un hecho tan triste como vivir en, en, en dictadura Estaba Juan Carlos Onganía en el Correcto, momento. claro eh, Cómo actuaba aquella policía Cómo se desarrollaban los partidos de fútbol en esa época Un, un fútbol más sano donde muchos hinchas iban a ver, eh, aún sin ser hinchas ni de Boca ni de River, iban a ver fútbol o iban mm. a ver a un jugador, como ir a ver a Madeo Carrizo o a Rojitas, claro. sin, sin la efervescencia que hay hoy, compartiendo tribunas, como bien decías, la Centenario Alta era la tribuna visitante, pero los hinchas de River que no tenían dinero de, para pagarse una platea, no eran socios, también iban ahí
0: efectivamente sí sí es eh, otra época en muchos sentidos no por supuesto que uno no gritaba el gol ahí digamos medio disimulaba pero era una una posibilidad no este ir, ir y, y nada este yo iba a la cancha al Monumental iba todos los domingos que había partido iba con mi hermano a partir de cierto momento solo pero sí era una era una salida menos peligrosa de lo que os suena hoy no
1: Sí, lo que sí me encontré es que aquella policía era muy pegadora, sí. muy eh, palo fácil, y bueno, este también formaba parte del de folclore de ir a la cancha, no salir, cor que te corra la policía era algo divertido y normal. Eh,
0: era eh, el momento de la montada, era siempre había un momento que había una corrida, porque bueno, este empezaban con los palos ahí, y la gente, que la multitud se... Eh, se corría y se armaban esas corridas, sí, pero, pero todo, todo eso ha, ha quedado. El otro día fui a fui a ver River de Strong, que hacía mucho, no iba a la cancha. cae claro, La experiencia, es, es, hay un nivel de control así, casi maníaco, nos iban deteniendo en varias retenes antes de llegar, este, te piden documentos en la, en, al azar en algunos casos. claro ni, Y tampoco hay hinchada, bueno, en la Libertadores sí, digamos, pero... Pero en un partido local no hay hinchas de visitantes, o sea, es, es otro espectáculo directamente.
1: Claro, y, y vos fijate la, la contradicción, ¿no? Porque bien decías que hoy, para ir a la cancha de cualquier club, son todos locales. Claro. El último River Boca fue todo con hinchas de River en el Monumental y había un operativo de 1.600 policías.
0: Wow, y en claro.
1: el día de Porta 12 había eh, 157 policías.
0: mira qué impresionante. Qué Increíble. diferencia tremenda, claro. Increíble. Evidentemente, no había enfrentamientos en ese momento entre hinchadas, porque si no habría sido imposible. Claro, la hinchada no era, no tenía la entidad de las hinchadas de ahora, ¿no? del barra brava actual, era una figura probablemente un poco más distinta. Eh, era
1: horror, también Era era una, una, un nacimiento, eh, recién estaban surgiendo las barras como tal y eran, incluso había más códigos, yo he hablado con barras de la época y me decían si íbamos 100 y había 5 de River con una bandera, iban 5 a pelearse mano a mano, no iban 100 contra 5. Y
0: hacían claro, la proporción adecuada, claro. Sí, sí,
1: dentro notables. de la violencia había una, una lógica y, un, y una suerte de código y de respeto. no
0: Pablo, ¿qué, ¿qué descubrimientos hiciste de acuerdo a lo que se presumía que había pasado el, el ese domingo de, 2000, de, oh, de 1968?
1: Eh, yo llego a la conclusión de que las puertas... No, no solamente yo, sino que hay una causa judicial y hubo declaraciones en su momento y gente que me lo ha dicho y gente que ha salido por esa puerta antes del, de lo, lo triste, el momento triste donde muere tanta gente que me asegura que la puerta estaba abierta como debía estar. Uh -huh. que los monitores han sido retirados. Eh, tengo comprobado que había fallecidos... Insisto, para mí es un detalle menor, pero no importa, lo, lo pude comprobar de que había hinchas fallecidos que eran hinchas de River. Claro. Y a un hincha de Racing. Eh, y sí,
0: te diría que no es tan menor, ¿eh? porque te pinta una época, como vos comentabas hace un ratito, es un dato muy revelador, me parece.
1: Sí, pero es que me, a mí me parecía menor eh, fijarme de qué cuadro eran hinchas los que murieron. <risa> me parece ridículo decir, murieron tantos hinchas de tal club. era No sé no, no, no me parecía lógico relacionar una tragedia con, con un color de un Con equipo. el
0: color de la camiseta, claro.
1: Este, pero por suerte pude comprobar eso eh, También tengo testimonios en el, en el armado de la investigación Que quería que sea 100% Investigación periodística, no quería novelar nada uh -huh. Lo que no es comprobar periodísticamente Lo descarté aunque, tuviera, aunque hubiera sido lindo Como un dato color Si no estaba comprobado periodísticamente No, no lo sumé eh, y, y también sí, no tengo ninguna duda De que murieron muchísimos más de los que se dice El número oficial es 71 Y la misma noche del del hecho eh, William Kent declara ente, en unas palabras que, que toma el diario de la Nación del día siguiente, que ya le habían dicho que había muertos más de 85
0: Entonces,
1: el número es un misterio eh, a mí, policías que, que trabajaron ese día en, en la comisaría 33 eh, uno se me puso a llorar en el teléfono me, Mirá. Y, me hasta matemáticamente cuántos cuerpos vio y, y llegamos al número de más de 200 fallecidos
0: a la miércoles, qué impresionante tremendo
1: terrible, terrible. Terrible. Pero bueno, en un contexto, imagínate, hace 10 años hubo una inundación en La Plata y no sabemos cuánta gente murió. Tal
0: cual, uh -huh. tal cual.
1: Una dura ¿no? Que se puede eh, borrar cualquier tipo de, de, de documento.
0: Sí, 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 en una época mucho más sencilla, digamos, para, para ocultar información, digamos, ¿no? Este...
1: Claro. Así que, sí, en ese sentido me encontré con un montón de hallazgos periodísticos que que obviamente eh, me, me sorprendieron y que me, me interesa mucho que, que, que no se repitan, sobre todo cuando se va recordando el hecho, ¿no? Porque claro. eh, hay algo muy evidente que se repite hasta la semana pasada, que dicen, no, hoy la puerta 12 es la puerta L.
0: Sí, en L, claro. La
1: L, en algún momento fue la L, pero hoy es la M y es muy evidente. Entonces yo decía, esto que es tan evidente se puede probar simplemente pasando por delante de, ahí, de esa puerta.
0: Uh -huh. eh,
1: equivocadamente, ni hablemos de todo lo que se repite y que no se puede comprobar tan de manera tan visual.
0: Claro, claro.
1: Entonces, sí. estoy en esta cruzada de decir, no, esto no es así, esto tampoco, no, no, como para que se sepa de alguna manera la verdad o, o lo más cercano a la verdad posible de lo que pasó ese día. ¿no?
0: ¿Cuál es tu hipótesis de lo que pasó a grandes rasgos para que uno después vaya al libro y, y encuentre los detalles?
1: Mira, eh, hubo un negligente operativo policial que intentó bloquear la salida libre de la gente, después de que la gente ya estaba saliendo, por eso yo me encontré con ta tantos testimonios de, de hinchas que salieron caminando sin ningún inconveniente, eh, con lo cual y que me garantizaron que no había ni molinetes ni ni la puerta cerrada. Si la puerta hubiera estado cerrada, realmente la, la misma gente se lo hubiera llevado.
0: Sí, sido. sí, hubieran quedado este, la, la puerta retorcida, digamos, rota, hubiera sido muy evidente.
1: Y los molinetes lo mismo, lo que pasa es que los molinetes estaban arrumbados a un costado porque hacían así para guardarlos después en una suerte en un suerte de depósito que, que estaba al lado de la puerta, incluso uh -huh. las puertas se ve que hay como una cortina metálica que hoy ya no está, sí. que era donde guardaban las lo, los molinetes. Eh, y bueno, y hubo un, un operativo policial que intentó justamente pararse como si fuera una barrera de fútbol de un tiro libre y, y, no, y de alguna forma impedir la salida libre de la gente para que salgan ordenadamente. Eh, y atrás de esa barrera policial de a pie había seis caballos, seis integrantes de, 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 de la policía montada eh, repartiendo eh, sablazos, con lo cual eso generó un pánico generalizado en el cual la gente elegía entre salir corriendo y recibir un palazo o recular en la misma escalera.
0: Mm, claro.
1: Y, y cuando la gente de abajo empieza a recular hacia atrás, los demás atrás siguen empujando para salir y se hace como un fenómeno de acordeón donde en el medio mucha gente se muere asfixiada. Asfixiada, o sea, muchos... claro. Violetas, violetas al punto de que los familiares no los podían identificar porque imaginaban que era gente de otra raza.
0: Eh. Mm. Qué impresionante, qué dato. Morada. Claro. Qué dato tremendo. Eh, hay que decir este que esa escalera, como decías vos recién, eh, ahora es la puerta M y sigue siendo igual en el sentido de que eh, es, digo, ya la bajé muchas veces, este, en los años posteriores fui hasta la década del 90 fui a la cancha muy regularmente y muchas veces en la tribuna visitante y igual son todas más o menos parecidas. Son como lugares muy ominosos, digamos, ¿no? Son escaleras bastante empinadas, donde estás, son muy anchas, con lo cual no tenés este, eh, de dónde agarrarte, salvo sí, es que esté justo sí, claro. al lado del, del pasamano, digamos. Este, es todo cemento, tiene una cosa medio este, siniestra, por decirlo de alguna manera. Puede estar meado, también hay que decirlo, que te podés resbalar y la salida inicial, cuando, cuando termina el partido, y sale una muchedumbre, claro, es un río humano, digamos, no entonces cualquier, cualquier modificación a ese flujo de gente es súper riesgoso, y eso es lo que estás describiendo que pasó esa tarde, ¿no Pablo?
1: Sí, sin dudas, y te digo que obviamente no se puede comparar eh, la cantidad de gente y la cantidad de... De, 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 de nerviosismo que puede haber en un partido de fútbol pero es algo que es hasta te diría similar a lo que pasó dos años antes en la noche de los bastones largos la policía claro. intentó controlar la salida obviamente una salida de universitarios eh, de a pie y, y en un contexto tranquilo como es una casa de estudios no se puede comparar con un River Boca en el Monumental pero claro, ¿no? claro. <ríe> creo que que hay una cierta similitud en ese, mm -hmm. en
0: ese
1: policial de controlar la salida, precisamente porque, como te decía antes, yo me encontré con todo un fenómeno de barra, en el cual, eh, de alguna forma Unganía quería erradicar de, de raíz, ¿no? En los 60 en cincuenta, sesenta, empieza todo el fenómeno de barra en la Argentina, uh -huh. y la realidad es que la barra de boca estaba muy fuerte, muy muy armada, eh, en el sentido de, de la logística que tenían, y, y eran de los pocos que le hacía frente a una policía tan violenta, entonces, lamentablemente, intentaron... Eh, de alguna manera eh, eh, controlar a, a una barra de boca que, que, que en ese momento no, no era el lugar indicado para, para hacer esas cosas, menos de esa manera, eh, e incluso eh, yo termino hablando con gente de esa época que estaba en la barra y me decían, nosotros no salimos por ahí, salimos por otro lado, nos fuimos para el lado de la tribuna Belgrano, con lo cual... Ah,
0: la, la barra salió por una un poco más lateral, digamos...
1: Sí, 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 se fueron para el costado, con lo cual, eh, por eso hay tantos fallecidos que en realidad habían ido por primera vez a la cancha.
0: Claro. Y este
1: fue eso, porque el que va con frecuencia sabe más o menos cómo evitar esos cruces sí, sí. Y, y el que se encuentra con una situación inesperada eh, termina eh, no sabiendo para dónde salir. Dice
0: claro, este. claro, claro efectivamente, un poco, mi, mi hermano, digamos, era más ducho, digamos, ya tenía unos cuantos años de ir a la cancha y le parecía que era inviable estar con un chico ahí, digamos, no este, este, hizo un camino largo como fue sacar una platea, digamos, no, pero también una, uno sabe que tiene que quedarse un rato a que se desagote la, la gente para bajar más tranquilo, o sea, en, entiendo perfectamente que la mayor parte de la o una buena parte de las víctimas haya sido gente con menos experiencia de cancha, no
1: Totalmente, y muchos chicos eh, que estaban haciendo la conscripción en la marina, muchos marineros, eh, por eso ahí es donde yo entiendo eh, esta situación de que haya fallecidos, que nadie haya reclamado, Mira, tal vez eran pibes de otras provincias que las familias nunca se enteraron, o sea, claro. se imaginaron que cortaron el vínculo por un tema de, de evolución social, llamémoslo así, era otra época, es algo sí, inestimable. Sí pero al no haber comunicación...
0: Claro. Un... ni sabían que fue a la cancha y, y perdieron contacto y de repente no supieron más de, de esta persona. Es tremendo lo que estás contando. Es tremendo. De hecho,
1: sí, de hecho, a ver, hay, hay casos, testigos, que de alguna manera eh, ratifican esta hipótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hablé con la familia de Delfor Sueldo, que es un chico de los... Eh, fíjate con la casualidad del número, de los 12 que fueron uh -huh. velados en la monera Sí. U Justo 12. Y, y Delfor Sueldo, eh, no hice un pedido de acceso a la información en el registro civil, tengo la lista de fallecidos de, de junio y julio. Y Delfor Sueldo no existe, no está como fallecido.
0: Ajá, o sea que es uno de los que falta contabilizar.
1: Claro, pero yo hablé con una familia que lo... Su, que lo, lo, que lo
0: veló en la bombonera, claro.
1: Y está, está en la foto de su velatorio en la bombonera. Ajá. Eh, eh, fíjate que, que con ese dato ya decís, bueno, acá hubo cualquier cosa y... E incluso hay gente que dice que, que fueron más de cinco, por lo menos, por eso yo lo valide periodísticamente de esa forma, que me dicen, mira, el primer paso fue, incluso hasta está escrito en algunos diarios, el primer paso fue poner a los fallecidos uno al lado del otro, desde la desde el córner, del, del lado de la, del arco del centenario hasta la mitad de la cancha. Ajá. y eh, Un simple cálculo matemático, claro. eh, entra dos, dos fallecidos por metro, de hasta la mitad de la cancha tenés 100 muertos.
0: Claro, 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 claro muy sí,
1: sí. El, eh, Muchos me repetían el, La frase bolsa de papas O sea tiraban a los muertos adentro de camiones
0: camionetas, eh,
1: Hasta colectivos Y se suponía que iban a los hospitales O a la morgue Pero andás a ver si terminaron ahí Si algunos los llevaron a otro lado eh, La verdad que sí Es un, un contexto de, de desproligidad total Incluso un dato más El juez Oscar Hermelo Que, que tenía vínculo militar Porque su papá era militar de, de carrera eh, decide, por supuestamente una decisión humanitaria, eh, liberar los cuerpos para que los familiares eh, eh, de alguna manera despidan a, a, sus, eh, a sus seres queridos.
0: Sí. Pero
1: o, libera todos los cuerpos y dice: No, no vamos a hacer autopsias.
0: <ríe> o sea,
1: nadie sabe si murieron de asfixia, claro. de, auto, de un palazo en la cabeza, claro, claro. sotón de un caballo, no lo sabremos nunca.
0: claro Claro, impresionante. Y también me impresiona la falta de registro fotográfico, porque esa imagen que vos decías de la gente en el, los cadáveres en el campo de fútbol, digamos, no hay nada, no es claro. una imagen que, es, que se tenga. Digamos. Ahora vivimos una, una época que todo el mundo es fotógrafo con los celulares, digamos, y es muy difícil que un, un, algo se escape. Al ojo del público. Pero en ese momento de, de escasa tecnología y, al, y alto control, digamos, este esa imagen no, no apareció en ningún lado.
1: Sí, yo ahí yo considero que también actuó la censura, ¿no? Porque claro. es inexplicable que, que, que no suceda eso, eh, e incluso que está escrito y no se ve la foto. Claro. Eh, porque no, al margen de los testimonios que yo recolecté, eh, está escrito que esto fue así. De hecho, la enfermería de River eh, hay una foto perdida de, 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 del desastre que fue eso, porque no, estaba el médico que estaba de guardia, pobre, se encontró una sí, sí, con
0: 100 cadáveres. Claro, es tremendo. Una locura. Y si hay 100 cadáveres, hay 300 personas este, con, con alguna algún problema, digamos, no, claro. semiaficiadas, con fracturas. O sea, de haber sido un desastre tremendo.
1: Sí, sí, incluso uno de los heridos que, que yo hablé con él, Miguel Pierro, también en el, en el hospital pirobano, que fue el centro principal de los heridos por un tema de cercanía, eh, a él también le dijeron que, que el desastre era más de 200 muertos, pero claro. más, y como como un número principal. Lo que pasa es que también en el tema de la censura, uh -huh. a mí me cuenta gente que en ese momento estaba en la dirigencia de River que a Kent eh, hay una reunión muy fuerte en la comisaría 33 con el jefe de, de, de la policía y, y con Juan Carlos Onganía, el general Fonseca, el jefe de la policía, eh, donde Onganía le dice a Kent que se terminó el tema, que quedó en 71. Ahí,
0: y ahí cierra, no, claro.
1: No se investiga más. Claro. Eh, Kent estaba fue el primer superclásico de Kent como, como presidente de River, porque había ganado la elección en, mayo, en, en, en marzo del año 68. Eh, y todos lo, lo presentan como un hombre muy sensato Sí, Entonces, esa
0: sensación tengo de aquella época Escribano, me acuerdo del escribano William sí. Kent, Jorge William Kent sí.
1: y, y, y bueno lo, 20 años después yo encontré un testimonio de él que hace un informe de Canal 11, hoy Telefe eh, donde él dice exactamente eh, todo lo que no pudo decir en el 68 hubo una intervención directa de la policía claro. de poner orden eh, Generó el pan y con la gente.
0: Pablo, gran laburo, te felicito. Este, voy a leer el libro con, con mucho interés porque me interesa el tema. Me encontraré con mi testimonio ahí en el medio. Este, sí, sí. pero bueno, eh, felicitaciones y gracias por esta conversación.
1: No, lo agradecido soy yo y, y está buenísimo, sobre todo por esa gente que, que sufrió tanto que, que no se olvide el tema. Claro,
0: que, claro, claro que, claro que sí. La... Y, y que se hable de
1: la... para que no se repita, sobre todo.
0: ¿Cómo se llama el libro, Pablo?
1: Una tarde de junio, eh, Bueno, está, lo hace Ediciones Al Arco y, y se puede comprar online en edicionesalarco.com
0: Buenísimo, gracias, un abrazo. Un
1: abrazo grande, Gustavo, gracias a vos.
0: Ahí estaba, eh, eh, Pablo Lisoto, una investigación sobre un hecho tremendamente trágico, me tocó estar ahí de, de, de refilón y la verdad, me salvé.